0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des BVB Podcast. Wir haben heute unseren Torhüter zu Gast, Roman Bürki, und mit dem sprechen wir über das Fußballprofi-Dasein in Corona-Zeiten, über Social Media und das Verhalten im Netz und natürlich auch über die Diskussion rund um seinen Nummer-1-Status. Mein Name ist Sascha Fligge und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das 1.
0: macht mich hoch. So, so, so. so. so, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben Garnäus Saison gespielt. <lacht> hallo Roman, neben dir steht eine Cola,
1: weil du mit leichten Kreislaufproblemen hier angekommen bist. Was ist denn los? Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, Es gibt so eine Badewanne bei uns im Trainingszentrum, da ist äh, ja, die ist gefüllt mit Wasser und da ist so ein, ein Schlauch angeschlossen, der so mit äh, Druck arbeitet und so nennt man das bei uns die Unterwassertherapie. Und äh, ja, die schlägt dann manchmal ein bisschen auf den Kreislauf, aber ist äh, sehr empfehlenswert. Äh, ja, weil ich es einfach auch mag und mein Körper, das, äh, das äh, ja, dem Körper und meinem Körper das sehr gut tut. Was bringt das? Ja, ich glaube, es ist so, dass. Du tiefer in den Muskel reinkommst, ähm, als wenn du einfach von Hand drückst ähm, und es ist auf jeden Fall auch, auch angenehmer für die Haut, ähm, als wenn da ein Physio ähm, ja, zehnmal über die gleiche Stelle drüber streicht und ähm, ja dann wird das nicht so äh, beansprucht, die Haut. Dinge gibt's.
0: Roman, wir lassen dich einfach mal... Relativ easy in diesem Podcast starten, indem wir Fragen von äh, Fenstern dich weitergeben, die wir bei Twitter eingesammelt haben. Ändert sich durch die Stille die Kommunikation auf dem Platz, fragt Thump
1: Bob, heißt er, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass das wir das auch merken ähm, defensiv können wir sehr gut kommunizieren wir haben wenig Gegentore gekriegt und ich bin überzeugt dass es auch ein Grund ähm, ist dass äh, dass sie uns einfach besser verständigen können und ähm, uns darauf aufmerksam machen wo der der Gegner steht auf welche Seite jetzt Acht gegeben muss äh, gegeben werden muss und ähm, Deshalb finde ich, das, das hat schon eine Auswirkung. Der
0: Nachteil ist natürlich, dass die Medien auch ganz genau hören, was du so schreist. Ne?
1: Das ist so. ja. Und ähm, ja, man muss natürlich dann auch ab und zu mal äh, ja, auf die Zunge beißen.
0: Tom BVB1909 fragt, ist es für dich eine große
1: Umstellung, ob vor dir eine Dreier- oder eine Viererkette steht und was hast du lieber? Wir haben jetzt sehr lange mit Dreierkette gespielt gehabt, dann haben wir gewechselt und ich muss sagen, im ersten Spiel war es schon direkt ein bisschen ähm, eine Umstellung, vor allem im Spielaufbau auch. Ähm, sonst hatte ich immer sehr viele Anspielstationen, sehr viele Möglichkeiten, wo ich den Ball hinsp hinspielen konnte und ähm, mit der Viererkette war es halt einfach so, der Gegner wusste ganz genau, wie, wie das zuzustellen ist, weil ähm, nur eine gewisse Anzahl ähm, an eigenen Mitspielern dann auch äh, zur Verfügung ges gestanden sind und von dem her habe ich das am Anfang ein bisschen gemerkt, aber jetzt sind wir drin und wir fühlen uns wohl. Ich meine, man hat auch gesehen, auch ein Axel, ein nicht gelernter Verteidiger, konnte, konnte das System spielen und hat das sehr gut gemacht. Also ich glaube, wir fühlen uns jetzt auch in beiden Systemen wohl. Er war sehr stolz auf sich nach
0: dem Spiel in, in Brügge. Er hat gesagt, ich habe das noch nie gespielt, wirklich wirklich noch nie. Und er hat es echt gut gemacht.
1: Ja, er hat es wirklich sehr gut gemacht.
0: Dann fragt Justin19BVB, wie gehst du mit Kritik am besten um?
1: Ja, ich habe ähm, sehr viel Kritik einstecken müssen äh, in den ersten Jahren meines äh, ja meiner Karriere. Und ähm, da ist natürlich auch wichtig, jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann. Ähm, sei das aus der Familie raus oder jemand Neutrales, der der einfach einem zuhört, aber trotzdem weiß, um was es geht und... Ähm, ich habe das mit meinem Mentaltrainer zusammen gemacht. Ich habe oft mit ihm darüber geredet, genau meine Fü Gefühle ähm, ja ihm erläutert und gesagt, was ja wie ich mich fühle, wenn ich das lese, wenn ich das mitkriege. Und er hat mir so einen Weg gezeigt, wie damit umzugehen ist und ähm, auch ein zwei Tricks. Ähm, man kann natürlich auch immer sagen, man liest nichts, man liest nichts, aber man kriegt es trotzdem immer irgendwie mit und man fühlt sich ja auch selber nicht nicht gut, wenn man ähm, kein gutes Spiel gespielt hat, das ist ja auch klar. Und ähm, das Einzige, was einem einfach wieder vor Augen gebracht werden muss in diesem Moment, ist, dass Fußball so ein schnelllebiges Geschäft ist. Also, du hast äh, eine Woche Zeit oder jetzt in dem Fall drei Tage und dann kannst du genau das Gegenteil beweisen und ähm, ja, wieder zeigen, dass du, dass du, dass du, ähm, ja, dass die Kritik vielleicht in dem Moment berechtigt ist, aber dass ein war. Ist das schon der Trick? Ja, der Trick, äh, nein, das ist natürlich viel ähm, im Kopf, ist das, was sich dabei, äh, äh, was sich da abspielt. Ähm, du musst gewisse, äh, dein Leben so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, nicht, nicht nur... Ähm, nicht nur das im Fußball ähm, annehmen, dass du da jetzt so denkst, sondern auch im allgemeinen Leben. Es gibt viele Leute, die die nicht Gutes für dich wollen und ähm, die versuchen, dich runterzuziehen. Aber da musst du das einfach ausblenden können und wissen, welche, welche Leute was Gutes für dich wollen und welche Leute ehrlich zu dir sind und, und, und dir so, so helfen wollen. Und alles andere musst du versuchen auszublenden. Hilft es dabei,
0: sich in so eine Art... Vogelperspektive zu begeben und das große Ganze zu sehen und sein Leben nicht nur auf den Fußball zu fokussieren?
1: Ja, auf jeden Fall, das muss ich auch lernen und ich habe ehrlich gesagt eine ne ganze Weile gebraucht in meine Karriere. Ähm, ich habe natürlich auch immer viel äh, hinterfragt. Ähm, wenn wir verloren haben, habe ich zum Teil Spieler gesehen, die, die sich gar nicht groß damit beschäftigt haben, dass wir verloren haben, sondern die sind im Bus eingestiegen. Dann haben die wahrscheinlich schon gedacht, ah, ja, wir haben ja nächste, im nächsten Spiel wieder die Chance zu zeigen, ist ja jetzt nicht so, es war scheiße, dass wir verloren haben, aber ist jetzt kein Weltuntergang und ich habe mich wirklich immer richtig aufgeregt, habe mir Gedanken darüber gemacht, was wir besser machen können und dann war meine Laune zu Hause dann einfach auch nicht okay und äh, da habe ich dann irgendwann mal auch ja, begriffen, ja, eigentlich erstens ist es ein Spiel, ähm, zweitens, klar, willst du alles dafür machen, dass es, dass es gut läuft, aber ähm, du bist auch nur ein Mensch, du kannst Fehler machen, die ganze, das ganze Team kann Fehler machen. Manchmal können wir das halt noch ausbügeln oder irgendwie wieder zurechtbiegen, aber manchmal halt auch nicht und das, das gehört einfach zum Spiel dazu. Und vielleicht hilft das ja Menschen sogar oder Spielern, die, die sich keinen großen Kopf
0: machen. Die gehen dir vielleicht auf den Keks in dem Moment, weil sie, weil sie die nötige Ernsthaftigkeit vermissen lassen. Aber dieses sich keinen Kopf machen, vielleicht hilft es wirklich?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube vor allem für junge Spieler, die das sieht man ja oft, ähm, überragende Talente. Und ich glaube, die machen zum Teil ähm, Dinge auf dem Platz, ähm, zum Beispiel wie ein Jaden, der oder ein Chio... Ähm, Yusufa Mukoko im Training, die, die denken nicht darüber nach, die machen einfach. Die denken nicht darüber nach, was ist die Konsequenz, wenn ich jetzt hier den Ball verliere oder dies und das, sondern die machen einfach. Und wenn es gelingt, ist es ist überragend. Und wenn nicht, dann haben die halt noch diesen, diesen, ähm, ja, diesen Schutz, wo man sagt: Okay, er ist noch jung, er muss noch lernen und so. Man sagt es ihm zwar, aber ja, in einem anständigen, anständigen Ton.
0: Jetzt sprichst du äh, gerade selber von Yusufa Mokoko. Das ist eigentlich ein Thema, das ich nicht so auf dem Schirm hatte. Ich möchte es dennoch, dennoch streifen, weil ich eigentlich seit Robert Lewandowski nie mehr einen, einen Spieler, einen, einen Feldspieler erlebt habe, der mit so einer Gier gestartet ist. Also der ist ja wirklich zu uns ins Trainingslager gekommen, hat gefragt, äh, was ist die Nummer vom Physiotherapeuten, was ist die Nummer vom Athletiktrainer und äh, bitte gib mir auch die vom Psychologen, weil ich möchte mit allen noch ein bisschen was extra machen. Wie nimmst den Jungen war,
1: der möglicherweise bald jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten sein kann? Ja, also ich nehme ihn sehr positiv wahr. Ich meine, er hängt sich rein, auch im Training. Und ich glaube auch, dass er sehr gut beraten ist, ich habe ich das Gefühl, dass er gute Leute um sich herum hat. Ich glaube auch hier im BVB, die ihm klar sagen, was, was er machen muss, was von ihm verlangt wird. Und deshalb... Ich glaube, es ist ein Talent, das ich so noch nie gesehen habe. Wir haben viele junge Spieler auch im Team, die mittrainieren. Aber er ist halt dann nochmal jünger als die und er macht einfach alles so, so gut schon und so viele Dinge richtig in dem Alter. Das ist ähm, schon äh, eine, eine große Überraschung gewesen für mich. Aber ich freue mich natürlich äh, enorm für ihn und ich hoffe natürlich auch, dass er ähm, schon in Berlin vielleicht äh, zu seinem ersten Einsatz kommt.
0: Wir machen weiter mit den Fragen der Twitter-User. Ähm, da fragt wie heißt er? Rob Gordon, a.k. Walter, wie auch immer. Ähm, du sagtest mal, dass du einen eigenen Mentalcoach hast. Da hast du auch gerade schon drüber gesprochen. Der BVB hat ja seit Mai Philipp Laux im Team. Und mich würde interessieren, ob Roman Bürki seinen Coach behalten hat
1: oder ob er jetzt zu Philipp Laux geht. Ja, also das ist natürlich so ein, ein Ding, da musst du was Mentaltrainer angeht, und wie gesagt, du redest da über deine Gefühle und du musst offen reden, weil sonst bringt es nichts. Da habe ich schon ein gewisses Vertrauen aufgebaut, natürlich. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Mentaltrainer. Philipp ist jetzt dazugekommen und ich habe auch mit ihm einen super Austausch gehabt. Wir haben viel, viel darüber gesprochen, über gewisse Dinge. Von dem her, ich habe meinen mein Mentaltrainer behalten, weil, ähm, wie gesagt, das ist etwas, das man über, über, über lange Zeit eigentlich auch aufbaut und dann einfach, man kennt sich. Also man weiß dann, okay, der fühlt sich vielleicht so, er, er schaut das Spiel und sieht, okay, ich sehe an seiner Körpersprache, dass er sich vielleicht nicht so gut fühlt oder weil man sich einfach kennt. Mit Philipp ist es so, der ist neu dazugekommen und ich muss Einfach, Also ich kann das nur jedem Spieler eigentlich auch raten, vor allem auch jungen Spielern, also das in Anspruch zu nehmen, weil bei mir war es damals auch so. Ich habe gesagt, okay, ich mache es, weil Schaden tut es mir bestimmt nicht. Also entweder hilft es mir oder es ist alles genau gleich. Und ähm, ja, von dem her ist auf jeden Fall sehr gut, weil wir viele junge Spieler haben, dass Philipp hier ist. Ich glaube, der Außenstehende hat oftmals, das Gefühl,
0: wenn da ein Sportpsychologe oder ein Mentaltrainer ist, dass das so eine Art äh, rote Couch ist. Ja? Man 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 hat eine Krankheit, man setzt sich dahin und und redet sich den 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 Frust, die Krankheit von der Seele. Das ist hier ja gar nicht so. Bei Philipp Lauchs ist es ja eher so. Er ist da und ich habe manchmal den Eindruck, er quatscht mit den meisten von euch auch mal nur hier eine Minute, da eine Minute. Tür steht offen, wenn wenn irgendwas ist, wenn jemand Gesprächsbedarf hat, kommt er mal länger dazu. Das hat jetzt nichts äh, ähm, medizinisches, würde ich mal sagen.
1: Nein, also er macht das sehr gut. Ich meine, wie gesagt, er drängt niemanden dazu. Ähm, er ist er ist da, wie, wie wie andere auch da sind, die die essen hier zum Mittag manchmal oder man sieht sie ja morgen früh, wenn man Kaffee trinkt, dann dann redet man kurz, wie es geht, dies und das und man merkt einfach, ja, es, er ist da, wenn es jemand braucht und jemand ein Anliegen hat oder so. Oder einfach mit jemandem reden muss, dann ist er da für die, für die Person. Dann, dann geht man ins Büro und, und, und redet ein bisschen darüber. Man, man muss ja auch nicht direkt auf den Punkt kommen. Ich meine, man kann zuerst ein bisschen reden, um das Ganze, wie soll ich es so mal sagen, heiß ein bisschen zu brechen. so, Aber dann, dann zum Thema kommen. Also es ist sehr gut organisiert hier.
0: Mm -hmm.
1: Letzte Userfrage.
0: Verstehen tut mich sie nicht richtig, aber stellen wir sie trotzdem. Trägst du zu Hause eine Hose oder bist du da wie jeder normale Mensch auch? Fragt Dani 1305. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Dani 1305 zu Hause rumrennt,
1: ohne Hose permanent. Ja, ich, ich nehme mal an, dass Hose oder Hose als Jeans oder so irgendwie gemeint ist. Also, ich bin ähm, zu 99 in, in Jogginghose unterwegs zu Hause, ähm, auch wenn ich morgens äh, morgen früh zum Training fahre. Ist ähm, Jogginghose für mich das Bequemste, ähm, um, ja, um einfach kurz aufzustehen, anzuziehen, Zähne putzen und dann zum, zum Training zu fahren?
0: Dani kann jetzt jedenfalls ganz beruhigt sein, dass du zu Hause nicht nackt drum bist. Das ist, doch, <lacht> ist doch wunderbar. Roman, lass uns zu einem etwas ernsteren Thema kommen, einem deutlich ernsteren Thema, Fußball in Corona-Zeiten oder überhaupt diese Corona-Zeiten. Mir geht es so, ich wache morgens auf, der erste Griff geht zum Handy und ich schaue mir die Fallzahlen an. Mitunter bekommt man von Innenministerium auch am Abend vorher schon die, die unterschiedlichen Werte, sieben Tage Inzidenz, Krankenhausbelegung, Intensivbetten und so weiter geliefert. Wie, wie gehst du mit dem ganzen Thema rum, wie gehst du da thematisch
1: ran? Ja, äh, was soll ich sagen, ich komme jeden Tag zum Training, ich bin froh, dass ich äh, trainieren darf, dass wir spielen dürfen, obwohl es äh, extrem anstrengend ist, der Plan mit dem ganzen Reisen, mit Champions League, dann ähm, ja, wieder Bundesliga, wieder Champions League, dann kommt da einmal noch Pokal dazu, aber trotzdem ist es äh, schön, dass wir uns beschäftigen können, dass wir, dass wir spielen können, trainieren können und ähm, Deshalb, klar, schaue ich auch die Nachrichten, was, was alles passiert, hoffen natürlich die ganze Zeit, dass, ähm, ja, dass die, die, die Fallzahlen ähm, ja, wieder sinken. und das, Weil ich habe auch einen Kumpel, der noch in Amerika ist, der, der kann immer noch nicht zurück, der, der kann nicht ausreisen, weil er halt ähm, ja schon länger dort wohnt, aber möchte eigentlich wieder zurück zu seiner Familie und, und auch zu uns. Und ja, also es ist, äh, es ist sicher... Nicht schön, äh, in dieser Zeit jetzt irgendwie nichts tun zu können. Deshalb sind wir froh, dass wir unseren Jobs, unserem, ja, unserem liebsten Hobby nachgehen können. In Amerika waren es mit unter 200.000 Fälle.
0: Äh, am Tag zuletzt, die haben natürlich auch deutlich über 300 Millionen Einwohner. Ich habe mir gerade mal angeschaut, wie es in der Schweiz aussieht. Ja, das waren auch vor ein paar Tagen 10.000 Fälle am Tag und das bei knapp 8 Millionen Einwohnern, korrigiere mich da, also ungefähr ein Zehntel von dem, was wir in Deutschland haben. Wie sehr
1: schwingt da auch immer die Sorge um die Familie mit? Ja, ist schon extrem. Also ich ich äh, habe auch fast täglich Kontakt mit meiner Familie, also mit meinen Eltern, mit meinem Bruder sowieso. Ähm, meine Mutter ist Lehrerin und ähm, vor allem in Schulen ist es extrem gefährlich natürlich auch. Also ich glaube, sie hatten auch einen Fall in, in der Schule, dann war sie auch in Quarantäne, hatte zum Glück, äh, ihr Test war negativ. Aber trotzdem, ich meine, vor allem gerade in Schulen es ist es jetzt äh, extrem in geschlossenen Räumen, ähm, so nah aufeinander. Ja, es ist, es ist, es ist schlimm im Moment wirklich. Aber ich hoffe, dass auch da irgendwie eine Lösung gefunden werden kann, die das, das, das normale Leben so, so ungefährlich wie möglich macht.
0: Ihr seid in einer sehr privilegierten Situationen als als Profis, insbesondere was die finanzielle Absicherung angeht. Deswegen muss man auch nicht klagen. Es gibt einfach Menschen, das sind die meisten, die die deutlich andere Probleme haben, als, als ihr sie habt. Nichtsdestotrotz seid ihr natürlich alle in einem Alter, die meisten so zwischen 16, 17, 18 und Anfang 30, ähm, wo man das Leben ja auch mal voll auskostet, wo man wo man feiern geht, wo man wo man einfach soziale Kontakte häuft. Also eher häufig, als sich zu reduzieren. Jetzt seid ihr angehalten und das seit mehr als einem halben Jahr, ähm, Kontakte zu reduzieren. Was glaubst du, wie schwer fällt das insbesondere den jungen Spielern bei euch? Die kommen ja auch aus anderen Ländern, haben ihre Familie nicht da, sind im fremden Land, sprechen die Sprache nicht. Da brauchst du ja Kontakte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich zurückdenke, Anfang 20, ich war... Ich wollte ja alles unternehmen. Jeden Tag wollte ich irgendwas anderes machen, mit Kumpels irgendwo hin, ähm, irgendwas trinken gehen, in die Stadt oder einkaufen gehen, im, im Sommer im, in Urlaub fahren, dies und das, Party machen und so weiter. Also das hat alles auch dazu gehört. Und wenn ich jetzt, ja, das zurückdenke oder denke, wie es jetzt den Jungen geht, ist, ist sicher nicht einfach. Ähm, weil ja, es ist halt eine dumme Zeit im Moment, aber es ist glaube ich für alle einfach auch gleich und das, das, das muss man auch sehen, dass man nicht einfach nur ich bin das Opfer, sondern es ist, geht allen so im Moment und nur wenn wir uns alle an die Regeln halten, dann, dann sind wir auch so schnell wie möglich dann auch wieder draußen aus diesem, diesem ja, wie soll ich sagen, kleinen Käfig. Wie sieht denn dein Tagesablauf im Moment aus? Ist der sehr auf, auf Fußball und Sport fokussiert? Ja, ähm, Fußball und zocken. <lacht> weil, ähm, wie gesagt, ich ich verlasse meine Wohnung so wenig wie möglich. Ähm, natürlich auch, weil wir eine größere oder noch eine Verantwortung dazu haben, was die ganze Bundesliga angeht. Wenn, wenn bei uns Spielern positiv sind, äh, ist es schnell, kann es schnell sein, dass man Mitspieler ansteckt oder irgend sowas. Also ich bleibe ähm, am meisten zu Hause. Ich stehe morgens auf, fahre fahr zum Training. Nach dem Training ähm, nehme ich Essen mit vom Trainingszentrum, gehe nach Hause, esse. Ähm, liege zum Beispiel ein bisschen zu Hause auf der Couch. Ab und zu dann zocken mit, den, mit anderen Freunden natürlich. Ähm, dass man so auch ein bisschen Kontakt oder was ja, unternehmen kann, zusammen, zusammen machen kann. Und äh, So ist eigentlich bisher der Plan die ganze Zeit gewesen. Ja.
0: Mhm. Du selber wusstest, glaube ich, immer, wo du hier stehst, dass du Nummer 1-Status hast. Ähm, dennoch ähm, wusste, glaube ich, das eine oder andere Medium auch mit Recht in den vergangenen Wochen nicht so, wo du stehst, weil es die Diskussion um den Nummer 1-Status von dir und oder Marvin Hitz gab. Wie hast du die Diskussion verfolgt?
1: Ja, es war natürlich mir auch klar, dass ähm, ich nach meiner Krankheit ähm, eine Weile brauche, um wieder fit zu werden. Ähm, dann kam die Nationalmannschaftspause. Dann habe ich eigentlich, ähm, ja, mich wieder gut gefühlt. Ähm, trotzdem, der Trainer hat dann noch auf Marvin gesetzt, was ja überhaupt kein Problem ist, weil ich meine, Marvin ist ein bundesliga das ist keine Frage, ähm, der kann ohne Probleme Bundesliga spielen und der Trainer meint einfach wahrscheinlich, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, ähm, ja, mich wieder zu bringen, was natürlich verständlicherweise auch dann die Medien aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, was ist denn hier eigentlich los und ähm, von dem her ich sehe das eher so, dass es ein Vertrauensbeweis für Marvin gewesen ist, dass, dass, dass wir wissen, dass wir also was wir schon wussten, aber dass, um zu zeigen, dass das auf ihn Verlass ist, dass er auch ähm, ja, wichtige Spiele wie Champions-League-Spiele spielen kann und so weiter, dass er da ist. Und ähm, von dem her war das äh, für mich dann eigentlich auch okay. Ähm, ich bin froh einfach, dass ich jetzt wieder zwischen dem Pfosten stehe.
0: Und zwischen dir und Marvin ist, glaube ich, ohnehin immer ein sehr kollegiales Verhältnis da gewesen, auch unter Schweizern, oder? Ihr kennt euch ja sehr Ja, gut.
1: also auf jeden Fall. Marvin ist ein super Typ. Wir kommen klar. Wir, wir, wir haben ein super Verhältnis. Ist natürlich auch klar, dass für beide war klar, da ist ja nicht der andere schuld, dass jetzt der im Tor steht, sondern das war eine Entscheidung des Trainers und da hatten wir überhaupt keine Probleme miteinander auf dem Platz.
0: Sebastian Kehl, Michael Zorc haben auch immer wieder unterstrichen, dass du Nummer 1 Status hattest und ähm, hast. Das hat wahrscheinlich auch geholfen, um im Kopf frei zu bleiben, oder?
1: Ja, klar. Am Anfang macht man sich sicher Gedanken, wenn man erfährt, dass man nicht spielt. Und dann das erste Mal denkt man noch, okay, ja, vielleicht will einfach noch warten und dann kommt das Champions-League-Spiel, dann heißt es wieder, du spielst nicht. Da macht man sich dann auf jeden Fall Gedanken. Und ähm, Von dem her bin ich schon erleichtert gewesen, dass dass das wirklich nur rein eine Entscheidung des Trainers war und dass ich immer noch ja sozusagen diesen 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 Status als Nummer eins bei WVP genießen kann. Wir sind
0: im Sommer angetreten und haben gesagt, wir sind in den vergangenen Jahren nicht nicht Meister geworden, weil wir zu wenig Tore geschossen hätten. Wir haben immer genug Tore geschossen, aber wir haben viel zu viele kassiert. Das hast du auch häufig angesprochen. Jetzt waren es bis zum Bayern-Spiel, äh, glaube ich, zehn Pflichtspiele. Davon haben wir siebenmal zu null gewonnen. Was ähm, zeigt dir das? Haben wir irgendwas richtig gemacht im Sommer, was die Transferpolitik angeht? Stehen
1: wir anders? Verteidigen wir als Team
0: besser? Was hat sich geändert?
1: Ja, ich was ist schwierig zu sagen. Ähm, ich meine, wir haben es jetzt wirklich sehr gut gemacht ähm, bis zum Bayern-Spiel. Ich glaube, gegen gegen Lazio haben wir einfach wirklich auch ähm, nicht gut verteidigt oder uns einfach unnötig selber in Bedrängnis oder äh, unter Druck gebracht und ähm ich glaube einfach auch, dass, 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 es hilft, dass wir hinten mehr oder weniger zusammengeblieben sind mit, ähm, mit Mats, ähm, ähm, mit Emre haben wir viele Möglichkeiten, dass Emre noch dort spielt, mit Manu, der schon da ist und ähm, auf der rechten Seite Thomas, der dazugekommen ist, ein erfahrener Spieler, der weiß, um was es geht. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hinten ähm, gewisse Erfahrung haben, aber auch, äh, ja, schon, schon ein bisschen, einander kennt, also dass, dass jeder Spieler den anderen ein bisschen auch kennt, ja? wie der funktioniert, ähm, was er lieber hat, was er weniger gerne hat oder was er mehr braucht. Ja. Thomas ist dazu gekommen, du hast es angesprochen, sehr geerdeter,
0: fokussierter Spieler mit, mit viel Erfahrung auch, an dem sich in der Öffentlichkeit im Moment so macht es den Eindruck, so ein bisschen die Geister scheiden. Ne? Das liegt auch daran, dass wir zuletzt auf der Position mit Ashraf Hakimi gespielt haben, ein Spieler, der sehr offensiv denkt, vornehmlich offensiv und eine extreme Geschwindigkeit hat. Thomas interpretiert das ja auf völlig andere
1: Weise. Ist dieser Vergleich, der da häufig angestellt wird, fair? Ich glaube, es sind zwei ganz verschiedene Spieler. Ich glaube, Ashraf hat enorm viel nach vorne gemacht und das ist natürlich fürs Auge von außen, für die Zuschauer, viel ansehnlicher oder viel äh, ja viel mehr bedeutend halt als ähm, die Defensivarbeit, die er ausgerichtet hat, wenn er denn mal auch Defensivarbeit ausgerichtet hat. <lacht> ähm, in dem ist ähm, Thomas halt eher so, dass er sich zuerst auf die Defensive konzentriert, versucht zuerst hinten defensiv zu stehen, ähm, solide zu stehen, ähm, hinten keine Fehler zu machen, was natürlich auch nicht immer möglich ist und dann nach vorne der zweite Gedanke ist dann, okay, jetzt gehe ich nach vorne, jetzt versuche ich vorne was zu machen. Ähm, aber so wie es eigentlich auch sein sollte. Aber wie gesagt, durch das, dass Aschraf enormen Speed hatte, viele Tore geschossen, viele vorbereitet und halt ähm, immer mit vorne war, ist das für die Zuschauer vielleicht dann so ein bisschen, ja, der, der, der ist ja der ist nicht dasselbe, der bringt nicht so viel nach vorne und so, aber dafür bringt er halt mehr Defensiv für uns.
0: Machen wir ein kleines Spielchen zwischendurch. Ähm, entscheidest dich bitte zwischen zwei Begriffen oder es gibt Sätze, die du vervollständigen kannst. Okay.
1: Beckham oder
0: Ronaldinho. Beckham.
1: Warum? Ja, der war schon, als ich klein war eigentlich so ein bisschen mein Idol, sage ich jetzt mal, ähm, vom seinem ganzen Stil her auch, wie er aufgetreten ist. Ähm ja und Kapitän der englischen Nationalmannschaft in äh, damals als er ähm, die England zum äh, EM oder WM Turnier geschossen hat mit dem entscheidenden Freistoß das hat mir sehr imponiert ja mein Spitzname war sexy weil jemand das äh, auf meine ja ich muss das aber ein bisschen mehr erklären ich muss das äh wir bei grasober Club Zürich hatten wir ähm mussten wir unsere Autogrammkarten selber ausfüllen. Also Größe, Name, Hobbys und so weiter. Und da hing einfach ein Plakat in der, in der Kabine und da hat jemand bei mir als Spitzname, ähm, habe ich eigentlich nichts angegeben oder halt so wie man es in Bern sagt, aber dann habe ich gedacht, okay, nee, das, das schreibe ich jetzt nicht auf, weil das hört sich für alle anderen in der Schweiz auch komisch an. Und dann hat jemand für mich da einfach irgendwas eingefügt. Also das war überhaupt... Ja, eigentlich gar nicht gewollt von mir, aber ein, ein Teamkollege hat sich dann einen Witz erlaubt.
0: Okay. Das, äh, den Spitznamen hast du aber nicht mehr. Oder nee, den noch? hatte
1: ich gar nicht. Ach, den hatte ich gar nicht. Nein. <lacht>
0: okay. Ich dachte, das wäre weitergesponnen worden von einem Teamkollegen. <lacht> mein
1: erstes Tattoo war. Ähm, ein Kreuz auf meinem Rücken. Warum? Ja, ich, ähm. Ich war 17 und, und fand das, äh, ich wollte unbedingt ein Tattoo, habe sowas ähnliches äh, bei jemandem gesehen und dann habe ich auch gesagt: Ja, okay, sowas also möchte ich auch, aber ich möchte dann noch irgendwie was Privates, ähm, ja, was eine Bedeutung hat für mich. Und da habe ich noch die Anfangsbuchstaben meiner Eltern und äh, meines Bruders in. Eck des Kreuzes sozusagen äh, eingefügt. Gib es zu, du hast
0: die Anfangsbuchstaben deiner Eltern reingemacht, damit sie dir das erlaubt haben mit 17.
1: Nein, nein, nein. nein. Also ich habe die Unterschrift gebraucht von, von meinen Eltern oder von meiner Mutter, besser gesagt. FC Basel oder Schalke 04? Oh, muss, ich, muss ich eins <lacht> wählen. So ja, ein ich ich würde jetzt sagen FC Basel auf jeden Fall, weil ähm, ich meine die R Rivalität zwischen Club und Young Boys Bear. da wo ich beiden gespielt habe, ist jetzt nicht so groß wie, wie die Rivalität hier bei uns. Okay. Ich fühle mich hilflos, wenn. Ich fühle mich hilflos, wenn. Ja, meine Freundin und ich äh, argumentieren. Da habe ich eigentlich fast keine Chance.
0: Aber Manuel Neuer oder
1: Marc-André Terstegen? Marc ist
0: Ter Stegen. Ja? ja? Du hast neulich mal irgendwann gesagt, neuer ist der beste Torwart der Welt.
1: Ja, im Moment. Okay. Aber Ter Stegen war ja verletzt und wurde operiert. Ah, also okay. hat er im Moment nicht gespielt. Aber das erste Spiel, ich glaube, jetzt ging in der Champions League, hat er wieder ja. überragend gehalten, muss ich sagen. Und ich mag einfach seinen Stil, wie er Fußball spielt. Was macht denn diesen Stil aus? Er ist extrem offensiv mit dem Ball. Ich glaube. Der könnte als Feldspieler auch erste erste Liga spielen, weil der hat so einen guten Fuß, der ist so ruhig am Ball auch, was extrem wichtig ist als Torhüter, wenn du den Ball am Fuß hast und in der Drucksituation kommst, dass du nicht irgendwie überhastet was machst, sondern einfach dir die Zeit nimmst und dann auch einen, einen klaren, guten Ball spielst. Und das macht er extrem gut. Also ich natürlich gibt es auch irgendwann mal einen Ball, den du einfach ins Ausschlägst, aber so wie er das macht, das ist... Äh, es ist richtig, richtig klasse und dann auch noch solche Paraden dann auch noch zu zeigen und das Team immer wieder mal äh, zu retten. ja Das ist große Klasse.
0: Einen Elfmeter in der Bundesliga zu
1: parieren, wäre schön. Im Pokal ist es dir gelungen. <lacht> ja Pokal und Champions League. Champions League <lacht> Gut,
0: der nächste dann.
1: Twitter oder Instagram? Instagram. Weil? Ich finde, ähm, Twitter habe ich gelöscht, weil das hat auch damit zu tun gehabt, mit der ganzen Kritik, die damals am Anfang meiner Karriere äh, auf mich eingeprasselt ist, sozusagen. Es war einfach, ich habe das geöffnet und habe nur irgendwie, egal, auch wenn es sich um mich ging, irgend, nur negatives Zeug immer gelesen und immer nur negatives Zeug gesehen, nie irgendwas, was cool oder es ist die, der einfachste Weg für Leute, die keine Ahnung haben, irgendwas zu schreiben, irgendwas zu sagen, jemanden zu beleidigen, ohne dass man herausfindet, wer das ist. Also deshalb habe ich Twitter gelöscht, weil ich nicht zwei von solchen Plattformen brauche und Instagram mir mit den Bildern, mit den Profilen einfach ähm, ja, mehr Spaß gemacht hat oder mich einfach auf mehr interessiert und man mehr sieht, sage ich jetzt mal. Wenn man sich dein Instagram-Profil anguckt, dann ist
0: das sehr fußballlastig. Das kann man ja auch anders <lacht> handhaben, mit viel Privatem, ganz
1: viel Werbung. Ähm, ja. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Ja, weil ich ähm, dieses Profil eigentlich habe, weil ich Fußballer bin und ähm, ja mich da auch so zeigen will. Ähm, ab und zu poste ich was, was Privates, vielleicht wenn ich bei meiner Familie bin oder wenn ich irgendwas gemacht habe. Ab und zu mache ich einen Werbepost, weil das einfach äh, sich dann so auch über den Fußball, weil man mich dann auch kennt als Fußballer, weil die dafür interessiert sind, ähm, so auch ergibt. Und ich poste aber nie irgendwas von einem Produkt, zum Beispiel, das ich nicht mag, nur weil ich dafür Geld kriegen könnte. Sondern alles, was ich poste, das mag ich. Ähm, da stehe ich auch voll dahinter. Und ähm, deshalb ähm, ja ist ist das so, dass ich ab und zu Werbung drin habe oder? Ja, aber hauptsächlich ist es Fußball, weil ich, ich Fußballer bin. Hast du
0: mitbekommen, dass äh, nach dem Bayern-Spiel Manuel Akanji rassistisch beleidigt wurde? Mm,
1: nee, ich habe es ähm, erst, glaube ich, gestern oder so, als BVB einen Post gemacht hat, gesehen. Ähm, ja, ist natürlich äh, äh, ja, richtig... Äh, Unglaublich, dass es in 2020 immer noch passiert, dass es immer noch ein Thema ist. Es sollte eigentlich ja, schon lange, äh, sage ich mal, härter bestraft werden oder gar nicht mehr vorkommen eigentlich. Absoluter Wahnsinn eigentlich. Ne? Ja. Ich habe mal mit Manny Bender über
0: das Thema Social Media gesprochen. Der hat mir gesagt, er hat mit seinem Bruder mal ganz kurzzeitig versucht, so einen Kanal zu betreuen hat dann Abstand davon genommen und ist heute der Überzeugung, dass er mehrere Jahre länger liebt, äh, lebt, liebt, lebt. <lacht> sorry, weil er es nicht tut. Äh, kannst du jeden verstehen, der sagt, ich habe auf das Thema gar keinen Bock?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist einfach so, eine, es ist eine Möglichkeit für irgendwelche Leute, die nicht zufrieden sind mit sich selber oder vielleicht zu wenig geliebt wurden von, von, von ihren Liebsten, um einfach Wut rauszulassen oder jemanden schlecht zu zu wollen oder es ist einfach es gibt viel zu viel von denen leider und das ist halt der Nachteil sage ich jetzt mal wenn man auch in der Öffentlichkeit steht ähm, wenn und Leute auf dich schauen und du bringst vielleicht mal nicht deine Leistung und dann postest du ein Bild und dann sind die Kommentare du hast zwar keine Ahnung vielleicht tausend Kommentare mehr aber die sind alle negativ gegen dich und wenn du ein richtig gutes Spiel machst, dann hast du vielleicht tausend Kommentare weniger unter deinem Bild, aber dafür sind die positiv. Und auch unter diesen positiven Kommentaren findest du immer noch negative drin. Also es ist, es ist einfach, wie soll ich sagen, so ein bisschen auch gefährlich, vor allem auch für junge Spieler. Ähm, deshalb habe ich auch oft die Kommentare dann rausgenommen, weil ich einfach keinen Bock, habe, Bock hatte, sowas auf meinem Profil äh, zu haben.
0: Wir haben einfach das Phänomen im Moment gerade bei, bei jungen Menschen, gar nicht nur bei jungen Fußballspielern, dass die sich sehr auch über diese Community, die sie sich erarbeiten auf den Kanälen, dass sie sich darüber definieren, mhm. so rum. Ähm, kannst du sowas nachvollziehen? Also, du meinst jetzt. Also, wie viele, wie viele Follower habe ich? Wie viele Ach Likes so. bekomme ich für einen Post? Das ist natürlich auch am Ende ein Mehrwert für die Marke oder bin ja. ich die Einzige, bildet die
1: eigene Marke eher aus? Ja, gut. Ähm, ich meine, ja, ich. Ich, ich weiß nicht, ob, also ich finde es nicht gut, weil ich meine nur weil du viele Follower hast oder viele Likes heißt noch heißt es noch gar nicht, dass du ein, ein besserer Fußballer bist als jemand, der weniger Likes hat. Ähm, ich meine, es ist es ist einfach auf manche Spieler oder auf manche Leute wird mehr geschaut, auf manche weniger. Manche ähm, sind noch unter dem Radar und ähm, haben auch noch eine Chance, irgendwie groß zu werden. Dafür brauchst du eigentlich Instagram nicht. Also es, äh, ich finde, das hat überhaupt nichts über einen auszusagen, ob du jetzt viel was hast oder nicht.
0: Schauen wir mal zehn Jahre <lacht> weiter. Vielleicht bist du irgendwann mal in dem Geschäft weiterhin unterwegs als Spielerberater, wie auch immer. Was würdest du denn Jungs raten, die so 16, 17, 18 sind in Bezug auf Social Media?
1: Gut, zehn Jahre ist jetzt noch eine lange Zeit, ähm, aber wenn es so wäre jetzt, wie jetzt, würde ich sagen, ähm, benutze das, das Profil ähm, rein, um äh, ja zu zeigen, was du machst. Das heißt, Fußball spielen, ähm, nicht irgendwie private Videos, wie du irgendwo hinfliegst, ähm, posten oder von irgendeiner teuren Uhr oder so, sowas, sowas brauchst du alles nicht, sondern du hast das Profil, um zu zeigen, ähm, ja, was du machst, wer du bist, aber nicht irgendwie um anzugeben, ähm, ja, was du denn alles hast, was die nicht haben, schaut her, ich, hab, ich kann das und das und auch wenn das zum Teil einfach in Verstecken, äh, so ein bisschen versteckt gemacht wird, aber ähm, man merkt das schon, also ich merke das auf jeden Fall schon ähm, relativ schnell, wenn ich auf ein Profil gehe, wie der Mensch vielleicht tickt, ähm, vielleicht lege ich da mal auch falsch, aber ähm, ein Profil sagt schon viel über die, äh, die Person aus, die es dann auch führt. Schönes Schlusswort eines sehr reflektierten
0: Menschen. Vielen, vielen Dank, Roman Bürki, Darauf. für die Teilnahme am Podcast und dir und deiner Familie, vor allem Gesundheit und Erfolg dir persönlich für die nächsten Monate.
1: Dankeschön. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.